0: Gefühle, so viele Hoffnungen, die aber in, in alle möglichen unterschiedlichen Richtungen gehen. Weihnachten ist voll mit ganz viel Glück, Weihnachten ist aber auch voll mit ganz viel Enttäuschung und mit ganz viel Ernüchterung. Viele sind Weihnachten gemeinsam, aber viele empfinden Weihnachten auch ganz einsam. Viele erleben Freude, viele erleben Trauer. Es gibt diesen Satz von Friedrich von Bodelschwingen, der schon ein, ein paar Jahre alt ist, aber er hat gesagt, Weihnachten, nach Hause kommen. Das ist es, was das Kind von Bethlehem allen schenken will, denen, die weinen, wachen und wandern auf der Erde. Und im Grunde finde ich, das ist eine ganz gute Beschreibung von, von uns und, und unserem Leben. Wir sind die, die hier unterwegs sind auf dieser Erde. Wir sind mal fröhlich und wir sind mal traurig. Wir sind zuversichtlich, wir sind verunsichert. Wir sind die, die, die weinen und die, und die wachen und irgendwie wandern durch unser Leben hier auf der Erde. Und jeder von uns sucht so seinen und, und, und ihren Weg. Mir ist das zum ersten Mal so richtig deutlich geworden, als ich mal auf dem Schulkonzert einer meiner beiden Töchter war und vorne auf der Bühne standen so 70 junge Mädchen und Jungs und sie haben gesungen und ihr Programm gebracht und sie wussten, jetzt ganz bald ist dieses Schuljahr zu Ende, bald ist meine, auch meine Schulzeit zu Ende und alle, die da vorne stehen, dachte ich, alle wollen ihren Weg finden im Leben. Jeder sucht sein Glück, jede sucht ihren Platz, alle suchen Annahme, suchen Liebe, suchen ein, ein Nachhausekommen, genauso wir, wie wir alle das auch suchen. Und immer habe ich gedacht, das ist die Frage, auf welche Menschen werden diese Menschen treffen? In welche Umstände werden diese Leute erleben? An wen werden wir geraten? Bei unserer Suche werden die Menschen die Umstände mir guttun? Werden sie mir helfen zu finden, was ich suche? Oder werden sie mich am Ende täuschen und verraten? Und Weihnachten bedeutet das, dass Jesus sagt, ich möchte mit dir deinen Weg, deinen Weg des Lebens gemeinsam gehen. Es ist dieses Versprechen von Jesus, dass er sagt, ich möchte deinem Herzen und deinem Leben all das geben, was du brauchst für dein, dein Leben. So diese Zusage von Jesus, du kannst tatsächlich bei mir zu Hause sein, hier dieses Nach Hause kommen, was er in diesem Text so gesagt hat, das ist das, wozu Weihnachten uns einlädt. Finde in mir, sagt Jesus, ein Leben, was dir niemand nehmen kann. Lass dich ein, sagt er, vertrau dich mir an, egal wer du bist. Vielleicht bist du Pastor dieser Kirche, lass dich ein, vertrau mir. Vielleicht bist du jemand, der Jesus seit 30 Jahren kennt und der sagt es dir neu, lass dich, lass dich ein, vertrau mir. Vielleicht bist du heute seit Langem einmal wieder in Berührung mit Jesus oder du bist zum ersten Mal in einer Kirche, setz dich zum ersten Mal Weihnachten aus und du ahnst, Jesus meint mich. Weihnachten, das ist Jesus. Das ist Frieden, Sicherheit, Zuversicht, Ankommen, Hoffnung. Wir saßen im Dezember mit ein paar Männern zusammen, ein runder Tisch in so einer kleinen Küche in Hamburg-Eppendorf. Wir machen das seit einigen Jahren. Immer an diesem Tisch sitzen wir kurz vor Weihnachten. Wir haben ein paar Kleinigkeiten gegessen. Dieses Jahr gab es mexikanisch. Ich habe mir nochmal die Speisekarte gestern schicken lassen. Es gab Nachos überbacken, diese Jalapeno-Schiffchen, Beef-Enchiladas. Es gab zum Nachtisch Eis mit Muzen vom Weihnachtsmarkt, mexikanisches Bier, südafrikanischen Wein, Espresso, also nichts Großes, nur so ein paar Kleinigkeiten. Und wir sprachen über Hoffnung, dass man im Grunde gar nicht leben kann ohne Hoffnung. Und dass Hoffnung die Kraft ist, mich dem Leben zu stellen. Und das Leben kann sehr herausfordernd sein. Und wenn ich die Hoffnung verliere, dann kann ich in meinem Leben nur noch funktionieren. Und ich bin tief überzeugt, dass Menschen, die überlegen, ihrem Leben ein Ende zu setzen oder es tatsächlich getan haben, dass das Menschen sind, die irgendwann diese Hoffnung verloren haben, diese, diese Hoffnung nicht mehr finden konnten, die sie brauchten. Und dann sagte jemand an diesem Tisch, Matthias, <lacht> aber diese Hoffnung, diese Hoffnung braucht doch einen Grund. Sie braucht doch eine Begründung. Einfach nur zu hoffen, könnte schwach sein. Und ich denke, das stimmt. So meine Hoffnung, ein begnadeter Fußballspieler zu werden, der sowohl bei HSV oder St. Pauli spielen könnte, nachdem ich bei Tuchel abgesagt habe, diese Hoffnung hat überhaupt keine Kraft für mein Leben, weil jeder weiß, der mich ein bisschen kennt, dass diese Hoffnung niemals Wirklichkeit werden wird. Dass das, was ich habe, reicht nicht für den HSV, nicht für den ETV, für gar nichts in Hamburg. Hoffnung, Hoffnung braucht einen Grund. Hoffnung braucht eine Begründung. Hoffnung braucht eine, eine Wahrheit dahinter. Sonst ist Hoffnung keine Hoffnung, sondern, sondern Spinnkram. Ich habe eine Karte zu Weihnachten bekommen, die mich dies Jahr sehr berührt hat. Diese Karte, das ist die Karte, also ein bisschen größer. Und darauf steht, Hoffnung wurde Mensch. Und ich habe gedacht, das ist die Karte für Heiligabend. Hoffnung wurde Mensch. Hoffnung ist nämlich eine, eine Person, Hoffnung ist ist Jesus Christus. Er ist dieses nach Hause kommen. Er ist das, wovon Bodelschen schreibt, diese Heimat. Und Weihnachten bedeutet, Gott selber kommt auf die Erde und nicht mit der Absicht, uns mal so richtig durchzurütteln, uns den Kopf zu waschen. Und wahrscheinlich gäbe es dafür total viele Gründe in unserem Leben, also in meinem jedenfalls. Aber Jesus kommt, um um Hoffnung zu geben, um Hoffnung zu sein, unser Leben zu gestalten, unser Leben auf die Reihe zu bekommen, unser Leben zu prägen, unser Leben zu verändern, nicht aufzugeben, trotz all dem, warum man im Leben aufgeben könnte. Sowohl in meinem persönlichen Leben als auch politisch in Deutschland oder weltweit. Es gibt so vieles, wo man sagen könnte, ich, ich könnte aufgeben. Und es gibt eine Hoffnung, die eine Begründung hat in einer Person, nämlich Jesus Christus. Heute, vor genau zwei Wochen, war ich hier vorne im Gottesdienst, war vor dem Gottesdienst, ich habe eine Nachricht bekommen. Ich lese sie mal vor. Da schreibt sie, lieber Pastor Jürgen, mein Mann liegt im Koma auf der Intensivstation im AK Harburg. Ich brauche deine Hilfe. Liebe Grüße, Erika. Letztes Jahr im Juli hatte ich Thomas und Erika auf der Elbe getraut. Das war ein sonniger Tag. Blaues Himmel, schönstes Hamburger Wetter. Ich habe euch noch ein Bild davon mitgebracht. Traugen auf einer Barkasse. Wenn das nicht ein Werbefoto ist, hinten dieses Gerüst ist nicht so schön. Aber ähm, Dann schreibt Erika mir am, am Sonntagmorgen, vor, heute vor zwei Wochen, diese SMS, also bei Telegram irgendwo. Und wie geht es aus? Jetzt am Donnerstag habe ich Thomas beerdigt. Das war dieser stürmische Tag. Da war nichts mit, mit Wolken und irgendetwas Strahlendem vor der Elbe. Das war dieser Sturmtag, es war kalt, es war Regen, es war matschig. Das war schon meine zweite Beerdigung diese Woche. Und bei beiden Beerdigungen habe ich gedacht, ich habe auch an heute gedacht. Und ich dachte, was sind, was sagt man, was ist Beerdigung? Was ist, was ist wenn nicht dort? wo wir sagen müssen, Hoffnung Hoffnung wurde Mensch. Welche begründete Hoffnung sollte es sonst geben, angesichts unseres Lebens, angesichts unseres Geborenwerdens, unseres Sterbens? Welche andere Hoffnung sollte es sonst geben, außer die, dass Jesus Christus diese Hoffnung ist? Ich hatte diesen einen wunderschönen Satz gelesen in der, in der Weihnachtszeit dieser Satz aus der Bibel, der, der Weihnachten beschreibt. Da lesen wir in Lukas 1 heißt es, durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes kommt das Licht des Himmels zu uns. Es wird denen leuchten, die im Finstern sitzen und im Schatten des Todes. Und es richtet unsere Füße auf den Weg des Friedens. Und hier in diesem Bibeltext geht es ja um, ein, um das Licht. Und das Licht ist, ist ein, Bild, ein Bild für Jesus. Jesus kommt auf diese Erde. Und vielleicht fällt euch das auf, dass dieser Satz hier ja irgendwie so ein bisschen doppelt gemoppelt oder Merkt ihr das? Hier ist die Rede von der herzlichen Barmherzigkeit. Das ist doppelt. Und wenn man sich diese Worte anschaut in der Sprache, in der die Bibel geschrieben ist auf Griechisch, dann steht verherzlich so ein Wort, was die Griechen benutzt haben, was eigentlich ihre... Ihre Eingeweide meint, also ihr, ihren Magen, ihr, ihr Herz. Also diese, also ähm, vielleicht kennt ihr das auch, wenn uns etwas ganz stark emotional trifft, dann merken wir das im Körper, in der Brust. In, das ist dieses Wort, was hier benutzt wird. Und, und später wurde dieses Wort benutzt, was hier steht für, äh, für für Herz, für für Zuneigung, für Liebe. Und dann kommt dieses andere Wort Barmherzigkeit. Ich weiß nicht, was dieses Wort dir bedeutet, aber man könnte es auch anders, es gibt andere Worte dafür. Das Wort könnte auch mit Gnade übersetzt werden, mit Mitleid, mit Erbarmen oder auch mit Gutes tun. Oder die Griechen haben dieses Wort benutzt, um jemanden schützend zu umgeben. Oder es wurde auch benutzt, um jemanden frei zu machen. Es gab damals die Sklaven und es gab die freien Bürger. Und dieses Wort wurde benutzt für, für Freiheit, für, für freie Menschen, für, für freie Bürger. Und ich glaube, das ist deswegen in diesem Bibelvers so doppelt gemoppelt, weil sie irgendwie danach gesucht haben, wie, wie können wir das noch, noch besser ausdrücken, dass es gut ist. So in der Superlativ, der Superlative, deswegen diese herzliche Barmherzigkeit. Das Herz Gottes kommt in, in unsere Welt und Hoffnung hat einen Grund. Und Hoffnung ist kein Wunschdenken, sondern Hoffnung ist, ist wirklich. Und Jesus ist diese Hoffnung. Der, er kommt, damit Menschen Gott kennen. Mit Menschen zum, ihn zum ersten Mal Gott kennenlernen, damit sie mit ihm leben, damit sie ankommen beim Vater. Jesus kommt, damit Menschen frei werden. Frei aus allen Bindungen, die uns irgendwie kaputt machen wollen, die uns niederdrücken wollen. Frei von all dem, was uns dieses Leben rauben will, frei von all diesem Lebensfeindlichen. Und er will, dass Menschen ihre Bestimmung finden, ihren Platz im Leben, ihren Sinn entdecken und dann Verantwortung übernehmen, einen Unterschied ausmachen, ihren Platz einnehmen in der Welt. Und das Leben zu leben, für das sie gedacht sind. Damit du, damit ich das Leben kann, das Leben leben kann, für das Gott mich gedacht hat. Gestern in die Zeit Online, ich weiß nicht, wer von euch das auch liest, da gab es einen Artikel, und der hieß, das Recht des Stärkeren ist zurück. In dem Artikel geht es darum, dass Sie sagen, weltweit eskaliert die Gewalt. Auch in unseren Städten, aber auch in unseren Staaten. Und warum ist diese Zunahme von, von Gewalt kein Zufall? Weil Sie sagen, das Recht des Stärkeren ist zurück. Das, wovon wir uns ja eigentlich lösen wollten in, in der Geschichte unserer Menschheit, dass der, das Recht des Stärkeren, dass der Stärkere tun darf, was er tun will, und dass Kriege nicht mehr Kriege heißen, sondern nur Konflikte, oder ich weiß nicht was. Das Recht des Stärkeren ist wieder da. Und ich dachte so heute Morgen, das ist ja genau der Widerspruch, genau der Widerspruch zu dem, was von, wovon Jesus hier spricht. Hier ist die Rede von einem, von einem Frieden, ein Frieden richtet unsere Füße auf den Weg des Friedens. Frieden mit Gott, Frieden mit mir und Frieden mit den Leuten um mich herum. Egal, welche Hautfarbe sie haben, egal, aus welcher Nation sie kommen, egal, aus welchem sozialen Milieu sie sind. Frieden mit, mit Gott, mit mir und mit den Menschen um mich herum. Was für ein Unterschied würde das ausmachen, wenn das unsere Welt prägen würde? Die Band kann schon nach vorne kommen, weil ich bin gleich fertig. Ähm, was für ein Unterschied würde das ausmachen? Und wenn wir über, über Weihnachten nachdenken, dann ist Weihnachten Jesus Christus. Dieser Satz von Bodelschwing, das Nach Hause kommen. Jesus ist der, der, der mich und dich einlädt, nach Hause zu kommen, zu Hause zu bleiben und das zu Hause zu erleben. Jesus ist diese, diese Hoffnung, die Mensch wurde. eine begründete, eine wirkliche Hoffnung. Und Jesus, er ist dieser Weg des Friedens. Wenn hier von dem Frieden die Rede ist, dann, dann meint es Jesus Christus, ihn, ihn selber. Und ich liebe diese Formulierung, und er richtet unsere Füße auf den Weg des Friedens. Ich hatte einmal eine Schildkröte. Es war ziemlich langweilig mit dieser Schildkröte. Aber es war ziemlich einfach, diese Schildkröte hochzuheben und sie irgendwo anders hinzusetzen auf einen neuen Weg, wo sie ein bisschen weiter gekrabbelt ist. Gerade lebe ich zusammen mit zwei Katzen und einem Hund und das ist schon etwas schwerer, diese Katzen und einen Hund auf einen Weg zu setzen. Manchmal denkt man, die setzen mich auf einen Weg und die Folge ist, dass diese Katzen immer drinnen sind und der Hund draußen immer an der Leine ist. Eine kurze Leine oder eine lange Leine, aber frei ist der Hund hier unterwegs, auf den Straßen nicht. Und ich als Mensch, niemand setzt mich oder dich auf einen Weg. Niemand hat das Recht und die Autorität, mich oder dich dauerhaft auf, auf einen Weg zu setzen. Und die Frage von Weihnachten, mit der möchte ich schließen, ist die Frage, möchtest du auf diesen Weg? Und es ist egal, ob du heute zum ersten Mal von Jesus hörst oder schon seit 30 Jahren oder 50 mit Jesus unterwegs bist. Jesus fragt, möchtest du dich auf diesen Weg setzen lassen? Diesen Weg, Frieden mit dir zu haben? Frieden mit dir selber, Frieden mit Gott, Frieden mit anderen? Und Jesus fragt dich auch heute, wer, wer darf ich eigentlich für dich sein? Wer darf ich in, in deinem Leben sein? Und er sagt, mein Herz möchte sich mit deinem Herzen dauerhaft verbinden. Und ich frage dich, oder Jesus fragt dich, ich frage, möchtest du dein Herz mit meinem Herzen verbinden, damit es wirklich Weihnachten werden kann? Ich lade uns ein, gemeinsam stille Nacht, heilige Nacht zu singen.